0: 大家好，欢迎收听《青春好创作出版正当时》的节目，我是玉山社郑凯荣。每年十月份，文化部都会开放申请青年创作的奖助，提供奖助金，让青年创作者能够不为为生活所苦的专心写作。申请的办法可以到文化部的网站上，都会有详细的资讯。然后，青年创作出版媒合平台的脸书粉丝专业也会有相关的宣传哦。今天节目邀请完成文化部青年创作讲座计划的创作者邱怡清来跟我们谈谈他的作品《蜂鸟的火种》长篇小说。我们来欢迎怡清。哎，大家好。那怡清，请帮我们跟大家自我
1: 介绍一下。嘿，大家好，我是邱怡清。那我现在目前为止，正职是在做平面设计。嗯，可是我创作。的国的历程已经将近，我是从国小就喜欢写东西，<笑>所以写作一直都是我生活里面的一个部分。所以是你
0: 的生活的一部分，对
1: ，没错，因为我是个记录狂，对、就是、我什么事情都会把它记录下来。所以我房间有个箱子，里面是装着我厚厚的一叠手稿，这样子、嗯。我什么都，我什么场合都会写，甚至是我在面包店打工的时候，有那个餐巾纸。嗯嗯上面我都有写
0: ，所以就是随手就会用文字来记录自己所,所见
1: 對，对，甚至就是以前国小的时候考卷的后面
0: ，哇，那些
1: 我都有把它剪下来，就是我全部都把它收集起来。这样，我后来回头的时候才发现說，说哇，创作一直都是我生命里面的一个部分，嗯嗯就是我也从来都没有想要。就是结束掉他，嗯、但是我也从来都没有想要发展他，就是我一直都觉得他就是我一个就是、嗯、就是青春时候的一个出口这样子，嗯、嗯嗯嗯对，就是如果没有他的话，我可能会觉得自己会变成完全不一样的人，嗯，所以我我到就是就学的时间，其实我根本完全都没有就是。就是想要发展写作的念头，我真的都不知道什么叫文学奖、嗯嗯。我学生的时候，我后来才回头才发现說，说大家好，我在学生时期其实就已经开始有意识在培养自己。可是我培养自己的过程，就是完全是用兴趣在培养的，我就是喜欢嗯嗯，然后是无意识这样做，所以我完全没什么得失心。所以我就累积了自己，就是很多的，就是写作方法跟经验，这样都是自己这样慢慢累积起来。啊、哦，令人
0: 感动。那你会想要拿着录音笔，然后随身携带，随手就讲一想自己现在想法跟、哦、观察吗
1: ？啊，不会，我都是用写的
0: 。用写的，嗯，我所以文字是你很好的一个。一个创作的,的媒介，然后同时也是你很好的朋友。
1: 对，他是我非常好朋友，我甚至有一阵子都会觉得他是我的伴侣。哇、oh. ，就是写作真的很像我很忠诚的伴侣，嗯、就是我很常这样形容他、嗯、这样子。对，嗯嗯、因为他从来就算我不理他，他也就是一直在那边等我而已、嗯。对对,对
0: 真的有这个好伴侣，就永远不孤独。对
1: ，真的不会孤单。是嗯，嗯，我青春期很大一段时间都是在靠写作来，嗯，就是抒发我就是比较敏感的那个部分、嗯、这样子。对
0: ，哦、oh.。那我想要请教怡清，在申请这个文化部的青年创作奖励计划的时候，你是怎么进行或开始构想《蜂鸟的火种》这一篇长篇小说的
1: ？哦、啊，其实是在还没有申请补助之前，这部作品就已经开始，嗯，开始在构想。但其实当初构想的时候是很简单，因为我只想要写一个人，就是住在山深山的湖边的一个人，因为我想要知道，就是一个人迫使他要。搬去一个几乎是另取所居，要跟呃社会有个距离的地方的人是什么心境？嗯、后来我才开始去加入，就是视觉失调这个部分的原因，是因为我身边，因为我们到了这个年纪，其实我会觉得社会就是给人很多的角色框架，所、嗯、以、嗯、但是其实我觉得不是每个人都可以在每个。框架里面扮演的这么好，每个角色都扮演的这么好，就是你可能出社会，你就是家庭，然后工作，嗯、那甚至是你的朋友之间、嗯，就是社会是要求你要有一个平均值的
0: ，没错。但是其
1: 实达到平均值这个门槛其实很高的，对啊。但是大家却都觉得说，哎、欸，你本来就应该要达到这个平均值。嗯那人如果一旦就是不小心在人生里面失足了，嗯、或者是他突然遭受了什么变故、嗯，其实很快就滑下去了，就很像滑下、嗯、滑下边坡一下悬崖，那个坠落的速度其实很快的。因为我身边那时候后来就发现，就是我有些朋友是有重忧郁倾向的，
0: 嗯
1: ，重忧郁症倾向。我真的是看他们从、嗯、就是从一个好好的人、嗯，就是可以工作，嗯、然后可以到处玩乐，可以出国去玩，嗯，的一个状态到慢慢的失去了所有的。就是社会的功能就算了、嗯，连他自己本身都已经失去了。嗯，其实我慢慢的看他们到这个过程，其实我是很心痛的。嗯、虽然我一直都陪伴着他们，嗯、但是其实我也无能为力。是、嗯、啊，对，所以开始就是朝向，就是我开始去呃，因为我以前创作是比较私人的部分，没错，我都是在探索自我的部分、嗯。可是就是因为我开始接触了，就是我终于知道说，哦，其实，在平均值底下是有很多这样的。就是他们没有办法说出口，因为毕竟以社会观感，嗯、我们对于身呃心理精神的健康、嗯、这部分，我们是很羞于说出口的、嗯，甚至会觉得说出口是一种软弱象征。我们这个社会是不允许软弱的声音的、嗯，甚至你要软弱，我们也不允许你软弱太久。嗯,嗯,嗯对。但在这样的状况之下，其实我觉得就有很多的嗯这种，我觉得他们被。我可以算是他们已经算是被边缘化了、嗯，对，因为他们失去了社会的功能性，这样、嗯，所以我就觉得，我就开始去关注就是精神疾病这个部分，嗯、所以我就挑了视觉失调这个，我觉得它现在是最具争议性的、嗯，然后也最复杂的一个精神疾病来写这样。那
0: 最初，因为您刚刚讲说，您原先最初的那个起点是想要去记录一个在山中。无边生活的人嗯，嗯，那样子一个灵感启发是为什么会突然间有这个念头，想要从这里
1: 开始呢？因为我发现这样的人越来越多，哦、<笑>就是他们会想要就是离开，就是我们所谓的嗯,嗯社会的普世的价值跟框架的人、嗯，其实越来越多了。嗯、然后其实我这也是我一直在探索我自己这个部分，就我没有那么喜欢城市，嗯，那我就会觉得呃。人对独处这个部分，好像越来越觉得独处也是一个很很边缘化的事情、嗯。可是问题是，其实跟自己相处是这么重要、嗯。然后你也没有一个管道可以去好好安静的，就是去探访一下自己是一个怎么样的人。嗯、那我觉得在那样一个环境你必须要独自的生活、嗯。然后甚至是没有任何声音的、嗯，就是非常安静的。嗯这样的生活，所以我想说，我想要试试看去表达一个人在那个状态之下。就是，其实，呃，这部作品其实最重要的是，除了用视觉失调来代表之外、嗯，我还希望可以强调人的复杂性、嗯。就是他其实人是一个很复杂的个体。嗯、对他其实有很多面向，除了我们展现出来在社会上面向、嗯、面对人权面向之外，其实还有很多很复杂部分、嗯。所以我觉得。也想要强调，就是人性的复杂性，跟他、嗯、呃成长过程以来，他就是整个人生的脉络这样子、嗯。对
0: 。那你会怎么样子？当初会决定用小说这个方式去去创作这个形式的决定，当时是怎么去思考这件事情？因为因为就是散文的，就是类似尽尽量是非虚构的方向，也是一个就是呈现或者是。表达您刚刚思考很重要的一个部分，但是小说的话似乎更自由，但是在这个过程当中，嗯、就是呃，文学展现的这个类型形式是怎么去决定的？其实
1: 当初我在构思的时候，其实有很多的挣扎，嗯，哎、欸，就是我觉得其实最能够反映他们处境最现实的状况。就最真实、完全不修饰、不失真状况，我一直都觉得是纪录片。嗯，就纪录片其实是一个很好媒介，可以让我真正的直视他们的状况，而且是几乎赤裸的方式，因为他们呈现的方式就是不会去修饰他们，那是他们在最真实的人生境况。嗯，那其实像散文的话，比如说像呃去年的台北。台北文学年金的赞助有赞助廖咪，廖、嗯、咪的一本那个《敌、嗯、这个不正常的人》嗯哼，其实他就是在揭露他弟弟其实是一个检举主。那他就是用散文的模式，因为他整部就是用散文的模式在跟他弟弟对话、嗯嗯嗯。那其实这样也是一个很好的方法，就是我们几乎就是他也不掩饰说他家里就是有这样的一个状况、嗯。其实这个其实是最好的方法，因为他们是当事人，他们是见证者。嗯、其实是最好，但是为什么后来还是决定要采用小说形式？其实我觉得故事可以更亲近人，了解用说故事的方式。嗯、对，因为我因为我希望亲近的是。呃，就是平常不太会去接触这个议题的人，嗯、对我觉得小说会稍微比较好亲近一点
0: 。会不会还有另一种好处，就是说，其实您刚刚讲到廖廖咪的这样的一个创作形式，对我往往会好奇的想要询问，就是说，创作伦理这件事情，譬如说他选、嗯、他他在描述的是他的、嗯、他的亲人、嗯，但是亲人本身会不会想要被这样描述？對那小说会不会就是可以跳脱这样的一个框架？就变成是，哎、欸，我是你的朋友的时候，我大概知道他可能是部分是在讲我、嗯嗯，但是可能也不全是我。对，没错。然后我就可以装作，哎、欸，其实那不是我。对，其实也是可以，<笑>因
1: 为我曾经有我有看到廖铭的挣扎，就是他后来就是有在他脸书上说，嗯、哼就是他妈妈其实非常生气、嗯，曾经有质问他说，嗯、难道充满这件事真的有这么重要吗、嗯？就重要到你要把家里这种他觉得不是很好的事情、嗯、这样工作，确、嗯、实，因为其实写这种题材最最。需要谨慎思考的地方，就是你会不会伤害到谁的感情、嗯嗯？就是比如说，如果说我们写的是亲人，或者说我们写的是某个族群、嗯，像我在写的时候，我就很怕，对我到底有没有就是表达出，就是在照顾他们家属的心情，我到底有没有顾虑到、嗯嗯？对，这個、这个是我我一直会去挣扎的那个部分，是在写这个题材的时候，我觉得。在就是写实文学上面，这写作伦理的部分、嗯，就其实也是我一直在，就是一直必须要在字里行间一直去斟酌的那个部分這樣。嗯嗯,嗯对
0: 。那呃，你会想要就是在这个创作的过程中，总共多久的时间呢？现在就是完成从开始构思到你完成这个作品。暂时可以说你还算满意，可以算交出去的那个作品
1: ，<笑>这样子大概是花了多久的时间？其实构思时间是最长的，构思是最长的我，我要花，我要我要,我要收集大量的资料、嗯，然后因为我每、嗯、每个都要想办法去核对，就是我写的时候就我写的时候对错问题很重要，对错，對因为我不能就事
0: 实的部分，
1: 对我不能我不能误导，我不能误导读者、嗯嗯，对，所以基本上这个是我花最多时间去。嗯研究，而且我其实是看了很大量的实例，就是我其实不太会去看，就是呃比较病理那一方面的书，因为我觉得每个人的状况都不一样，所以我是是其实去看了大量的纪录片跟大量的实例去收集、嗯，所以呃，反而写的那段时间反而没有很长，反而是我在。我在收集资料跟核对资料这件事情，我花了很长的时间，大概两三年有
0: 。两三年。对，差不多两三年有。那下笔如有神完成的这段时间
1: ，差不多是一年半左右、嗯。啊，一年半左右，因为我后来把斯博客加进去之后发现。这个规模变得很大，
0: 对，就是后来就是我在阅读您的那个作品的时候，就发现说，哎，其实他也有一个另外一个那个角色是，是一个角色，他是那个亚斯伯格症，对，没错，对。当时怎么会突然间从那个视觉失调以后又，又又想要再加一个小角色，就是他是亚斯伯格症呢
1: ？因为其实我觉得创作都是跟你的生命历程，嗯嗯嗯。其实刚开始我。要学失学失调这件事情是很单纯、嗯嗯，只是后来因为我又碰到身边有很多人有不同的状况、嗯，所以后来我就觉得说，那我既然要让他们，就是因为其实是他故事的主轴，其实虽然我一直在强调说他是在讲失学失调跟亚斯伯、嗯、但我宁愿说他是三个就是在人生里面刚好都失足的人。哦，对，就是他们各自有各自的人生状况的时候、嗯，他们是怎么连接在一起的？嗯、就算。只是保持那么一点点连接也好，嗯哼，嘿、hey, ，我想要试试看，如果说是这样的一个小群体的话，他们怎么在人生里面互相扶持？
0: 所以就是说，想要描述三个人生中暂时有点颠簸、嗯，然后失足的人，然后他们或许可以透过彼此的关怀、嗯，然后把彼此撑起来，对、嗯，是这样的吗？對,對,
1: 對,对，就是有点像类似像，嗯、就是所以我在我小说结尾的时候，其实有因为。呃，那个里面有个女主角嘛，她、嗯、是失婚妇女、嗯，对，然后她弟弟是阿斯伯格、嗯，所以其实最后结尾的时候，我有写，就是她有她后来有去投靠她弟弟嘛，带着她三岁的儿子去投靠这个弟弟，她、嗯、就说这一年多的时间，很像就是他们在一个就是无比安全的堡垒里面一样的时间、嗯，对，就是你的一个避难堡垒、嗯，对，你的防空洞、嗯、这样的一个。就是我，我比较想要传达，其实是其实是这个，倒也不是说我一定要强调疾病这件事情。对，
0: 嗯、我其实，在阅读的时候，我印象最深刻的是女主角去带着她的小孩，然后去、嗯、去拜访男主角，嗯、然后然后当然，就是这个中间也意外就带到说他的那个弟弟其实是有一些亚斯伯格症的、嗯，然后这一个男主角他的视觉失调，可是这两个，我我觉得我。最让我感动就是说，你在描述女主角跟男主角之间非常细腻的情感互动、嗯，然后那个互动呢，其实还谈不上爱情，嗯，然后呃关怀是肯定有的，嗯，但是去好像是有一种很微妙暧昧暧昧的情愫在中间流动，嗯，然后然后我就其实非常的好奇，就想说说哎、欸、他们是怎么认识的？那他们中间其实那种彼此情感的有一种那个无形的支撑跟跟相互的理解，又是怎么样子开始的、嗯？然后未来有没有可能有一种期待跟希望在？就是那这是我在阅读这个非常短短的这个摘要里面，我一直在思考这
1: 个问题、嗯。啊、呃，对，没有所以我后来就有交代到，就是他们是怎么认识，的， uh -huh, uh -huh. 然后就是。到后来，就是因为呃，我写说他们，因为我必须要让女主角认识，先认识还没有发病之前的男主角。哦，所以他其实
0: 是曾经看过那个没有生病的他，他,曾經看過他没有
1: 生病的样子，嗯、所以。当时他知道他发病之后，嗯、他当然很震惊、嗯，但所以，他后来就是一直，因为所以我中间有写一段，就是男主角他自己在那个呃，就是医院的精神疾病慢性病房里面的时候、嗯，就是女主角就是一直都会去看他、嗯，但是他很不能理解他为什么要一直去看他，嗯、因为他对对他来讲，他简直就跟他一起待在一个无解的疑问里面，这样，因为我们的人生之后不知道会变得怎么样，嗯、那。我就写到女主角就是去看他的时候，因为其实他们能讲的话不多、嗯，因为其实在这个情境里面，你会觉得言语很无用、嗯，因为你不知道说什么才可以撑起眼前这个情境来。嗯、对，所以那个时候女主角就是那个时候去看他的时候，跟他说：“我来帮你梳头发吧。嗯”然后所以她就会感觉到他很很仔细、很缓慢的在帮他梳头发，她就会觉得。这个是女主角可以在她的人生里面，就是这么，就是她自己有她自己的人生面要面对，嗯、就是在她的人生里面唯一可以分给她的一点点力气，嗯、就像她梳头发的那个力气一样，嗯、就是我们保持着这一点，很像蜘蛛网一样那样细的连接，嗯、只是因为。我们曾经有过那么靠近对方的时刻，这样子对，嗯，哎，所以那个真的称不算是爱情，因为我真的觉得到一个岁数，或者是你的人生就是发展到某个阶段，它已经有很多很庞大的东西的其实爱情很难在那个缝隙之间发展，就是无以明之
0: 。但是它是，它确实是一种真挚的情感，嗯、但是很难去命名它是什么。对
1: ，很难去给它命名，然后也很难让它成型，然后也很难让它真正落地发展。这样，嗯嗯但它就是在那里嗯嗯嗯，就是这样子。对。
0: 嗯，那那像刚刚您在讲到说四五年的这样子一个构思，然后就是田一田野调查，然后到就是一两年的这个创作完成，在这个过程当中，有没有什么让你觉得最有趣，或者是曾经卡关的地方，可以跟我们读者分享呢？哦
1: ，最常卡关的部分就是在，嗯，我必须很挣扎我自己到底有没有把。Uh -huh. 病况表现好这个部分，所
0: 以怡清，其实你是很在意说，你希望能够精准地把这个病状，嗯，还有他所在人生中面对的困难讲出来的
1: 。对，其实我非常在意这个部分，嗯嗯,嗯，嗯、因为我知道我不是，我不能天马行空去想象他，嗯嗯嗯我也不能自己去去幻想大概是什么样子，嗯嗯嗯而是我真的要用真正的实力去去告诉大家说，哦，视觉失调其实有。别的面相、嗯，那比如说我在写阿斯伯格的时候，因为、呃、我有一个女性朋友，她本身是阿斯伯格、嗯，那我跟她是十几年的好朋友，嗯、那很有趣就是她非常乐于跟我分享她身生、嗯，她所有的事情，哦、因为我从、哦、开始构思之后，她就一直很很開,很开心的告诉告诉我，因为可能她会觉得哎、欸、有人愿意理解他们嗯嗯嗯，因为其实从小她当然父母亲不知道她这个状况的时候。嗯其实很难理解为什么会生出这样的孩子，嗯、就是他们会觉得为什么会、嗯、你为什么要跟大家这么不一样，嗯、然后讲话要这么冲撞，大人、嗯、就惹一堆麻烦这样子、嗯嗯。所以他发现就是说有人愿意去了解他，就是身为阿斯伯格的这一面的时候，其实他非常的开心。嗯、我可以感觉得到他对我的信任感，嗯、因为其实阿斯伯格表现感情的方式，并不是像我们。呃，一般人会用呃，就是很多的情感支持的方式，嗯、他们是用信任感的方式、嗯，就只要你让他就是有信任感的，其实他就会非常的真心的对待你这个人，对，嗯、所以那时候就是。里面有很多的，就是职场上面的东西，嗯、其实是他都是很多都是他提供给我，<笑>然后所以后来发现状况就是，哎、欸，雅诗伯格那边资料太多了，啊、<笑>然后就一直很想把它写进去，结果后来发现就是男主角完全没有存在感的，为什么这样不行呢、啊？就突然
0: 间那个弟弟突然间存在感暴增，
1: 對弟,弟,對弟弟突然之间，然后我想说不行啊，弟弟真的是<笑>弟弟变成男主角了，这样不行，所以后来就是完成了之后。嗯嗯就是初步完成之后、嗯，我想说不行啊，男主角要再有存在感一点，嗯、所以我后来又再加了，就是一万多字进去、哦，就是让男主角丰、啊、厚一点，对让男主因为我会发现，因为你在因为这部作品有将近快十万字、嗯，那其实我看完的时候，我就会去呃，因为我知道小说的节奏是什么、嗯，所以我发现它节奏跟比例有点有点失衡的时候，嗯、我就要想办法去。把它就是救回来，嗯嗯嗯对，就把它就把它补回来这样嗯嗯。但是就是还有一个就是很细节的部分、嗯，就是因为这本书其实很多很多都是用细节去、嗯、去,架去架构起来的，所以细节很多、嗯，所以变成我一直感觉自己写了很多字，但是剧情感觉好像就没有什么很大的进展、嗯，就是会常常会有这个问题，嗯、然后就是。甚至我讲，我考究到就是可能就是因为我我中间有写到就是就是雅斯伯格那个角色跟他姐姐吵架啊、嗯，那他就哭了。嗯、可是对于眼泪，姐姐哭了还是弟弟哭了？呃、弟弟哭了，弟弟哭了。那其实对雅斯伯格来讲，他们不太会有太激烈的情绪起伏、嗯。那时候我真的烦恼到，因为他们连说话方式都会有自己的。对，对自己的逻辑是的，我那时候都说我好想要去他们脑袋里住一天，嗯、<笑>因为有时候我真的很没有办法理解他们为什么会那样子说话，嗯、哼所以其实我我必须要让这个角色从头到尾都是、嗯。呃，就是他必须要保持一个一贯性，是至连他说话的方式、嗯，所以这个东西我就变得要很注意。嗯，那那时候我写到他哭的时候，我还特地的去问我那个朋友说，嗯、你在哭的时候是什么感觉？嗯、因为我知道他跟他妈妈吵架的时候，他曾经有哭过。哭嗯、我问他说，为什么你你在哭的时候那个感觉是什么？嗯、他就告诉我说，其实他并不是因为觉得很悲伤、嗯，他不会像我们一样就是感觉到强烈的悲伤、嗯，就是有一种心痛感。他说他其实不会感觉到这些。他哭是因为他觉得他无能为力，嗯、他无能为力把他自己想要表达的事情表达清楚、嗯，让对方知道，然后让对方不要误会自己。嗯、对他，他是那种无力感，他是因为无力感而哭。嗯、所以我知道这件事情之后，我就会朝这个方向去写、嗯，而不是我们一般人哭泣的时候那种感受。对，所以这个就是我在就是写的时候非常非常容易卡关的、嗯、因为我不是他们，所以我必须要去。就是去更了解他们的世界观，嗯、对、嗯
0: 。那以前为什么最后这这个名这个名字是一开始就决定，还是最后你最终决定的？就是蜂鸟的火种，我乍看我是觉得，哎、欸，好有趣的名字哦、喔嗯嗯。那那但是为什么会有这样子的一个构
1: 思，可以跟我们分享一下吗？哦，他其实为什么我会用蜂鸟，是因为那时候蜂鸟其实台湾是没有蜂鸟的。嗯哼，对。那但是呃。台湾有一个类似蜂鸟的物种，叫做长喙天鹅、嗯。对它长得真的就跟蜂鸟一样。嗯、我曾经在植物园有看过它一次，我一直以为它是蜂鸟。嗯、然后我就想说，嗯、呃，可是我回去查了之后，又发现说台湾没有蜂鸟，所以这是我幻觉嘛、嗯？对，所以我那时候就觉得啊，天啊，就是这个生物是有蜂鸟的泥态耶、嗯。所以我就感觉这跟幻觉一样。嗯所以我最后让女主角也看到了这个。就是因为男主角一直跟他说他有看到蜂鸟，嗯、而且蜂鸟会叼东西来给他、嗯，那这是幻觉的一个部分。嗯，但是后来女主角就跟他看到了同一个幻觉哦，所以我有点就是我有点在批评说他,他的世界，对,對他踏进了他的世界，嗯、就是他终于他他有蜂鸟的泥态，所以他也是一个幻觉。嗯对，那火种是因为蜂鸟其实是呃在原住民的传统、嗯、对的呃那个传说里面。嗯它是第一个把火种带来世界的是一种生物是，是，所以我会觉得说蜂鸟就是点燃了，嗯哼，就是男主角的整个生病的那个历程、嗯，对，就等于他把这个火种，就是不管这个火种最后是烧伤他，或者是。嗯可以照亮他的前路，我觉得都是他生命里面一颗，就是蜂鸟这个幻觉给他带来的一个一颗火种这样子、嗯，对，因为火其实是很中性的东西，嗯、它可以温暖，然后但是也可以就是带来破坏，嗯、對,对对，所以我当初取这个名字的时候是有这个意思，嗯，对
0: ，因为延续了刚刚在讲就是男女主角这个情感的互动，我刚刚也有在跟你调离。谈到就是说，在写作的时候，不晓得你有没有想要把它影视化的冲动，有没有？其实是因为我在阅读你的作品的时候，我其实就意外的联想到，就是很像那个《花样年华》里面周慕云他们，就是你说不出来他们是什么样子的一个感觉，但是但是那是真挚的。然后，所以我就是就很忍不住想要问你说，哎，你在创作的时候有没有想说，哎，哪天如果拍成电影会是什么样子呢？
1: 会啊，其实也会这样想， uh -huh. 因为其实可能是因为我自己岁数的关系， uh -huh. 我四十快要四十岁了。其实我对于爱情的理解有另外一种想象了， uh -huh. 就是我会觉得其实，因为呃，其实这些事其实有点私人的啦，但是我觉得讲出来没关系。Uh -huh. 就是其实我跟我其中一个亚斯伯格的朋友， uh -huh. 我跟他其实其实我刚开始的时候我是喜欢他的， uh -huh. 嗯，但是。因为就是，因为我们也认识了很长一段时间，因、嗯、为因为其实呃，这个也可以讲到创作过程、嗯，就是其实会霞是不会有有一一半的原因，也是因为他的关系，嗯哼， hey, 对，因为我为了要可以跟秦晋他可以就是、嗯、就是。相处的时候不要有那么多误会，所以其实我查了非常多的资料、嗯。我光是我从那个时候开始，就是刚喜欢上他开始，嗯、我就已经在查资料了。所以我可以说那个时候就已经是创作的准备期了、嗯。对，但是因为我为了要亲近他，所以当然就是我做了非常多的功课、嗯。但是后来我发现，就是其实我们就是真的，嗯，真的没有办法在一起了。其、嗯、实、就是、不管是我们的人生阶段，或者是我们两个人的心理状态、嗯，呃，我们的人生阶段。历程什么的都好像不太适合在一起、嗯，所以这个感情的部分，其实我就把它写到这个女主角跟这个男生这个部分。嗯、所以其实我在里面把自己对于他的情感放进去的部分，其实是很多的。嗯、对，所以但是呃，所以我就发现我自己已经没有办法再像以前年轻，所以我年轻的时候写大量的言情小说。嗯<笑>我发现我已经完全没有办法那样子去解读爱情了
0: 。我一定要跟各位听众稍微说明一下，怡清呢，虽然一直在不断的说我已经不年轻了，<笑>然后我我似乎有苍老的灵魂，<笑>但是他其实是看起来很年轻的，<笑>而且他的声音也是很年轻的。哦、oh, oh, <笑>，对。但是我真的超级感动，就是说你、嗯、你你是就是真诚的把你的心打开，然后化成文字就把它记录下来。那。呃，这时间的最后啊，我想要请教，就是说你的作品有没有特别想要给谁看？然后呢，就给我们一个简单的结语
1: 。其实我觉得，呃，恐惧都是出自于你不了解这件事情，嗯嗯、所以我认为，其实，呃，当这呃，比如说视觉失调，它要上呃新闻版面被关注的时候、嗯，其实都不是一个，都是一个很极端的状态。是。那呃，如果一直是用那样的角度去关注的话，其实就会，你就会对他有一个莫名的恐惧在那里嗯嗯嗯。但是其实，呃，我有我有一个朋友的阿妈，她是有视觉失调的症状、嗯，那她确实是有攻击行为的，确、嗯、实是有，因为她曾经有跟我讲说她，她她他阿妈都会就是就是固定的吃一家便当、嗯。那她那时候就是发病起来的时候，其实有闹到店家，哎、欸，店家认识阿妈的，嗯、对阿妈也很好、嗯，那就是。他那时候是真的处理不了，嗯、所以只好报警，嗯、然后来请请他来把阿妈带走这样、嗯。那但是他在说这些事情的时候，你完全感觉不到他有什么困扰。嗯哼，我那时候就觉得很好奇，我会觉得，因为对我来讲，我会觉得一般，我会觉得家里出出现一个中精神呃精神疾病的患者，嗯、其实对整个家庭来讲是很大的冲击、嗯。我想说，因为他是他被他阿妈带大的，所以呃，他父母很早就离世那我就想，他非常的爱他阿妈、嗯，他对他阿他对他阿妈的爱是完全无条件，也没有任何怨言的那一种。嗯嗯、那时候他跟我讲这些事情的时候，我就是在想说，他是不是在逞强啊、嗯？但是我后来发现，他真的真的是，是就是没有勉强自己、嗯，他就是真的。因为我那时候后来我有去他家，我有见到他阿妈、嗯。其实他阿妈就是讲话不太清楚，但当然我也不会害怕阿妈、嗯。所以我只是想要让大家知道說，说我其实。呃，视觉失调有很多很多的面向、嗯，那也有很多很沉默的视觉失调、嗯，那他们可能在一个很控制好的情况下、嗯，家人嗯、呃、照顾的非常好的情况下、嗯，他们还是一样可以正常生活的。嗯、所以我会希望这部作品是呃给就是呃不太认识视觉失调人嗯嗯可以有一个更广的思考的面向、嗯，就是也不要就是只看我的作品就觉得视觉失调是这样、嗯，所以我希望就是。嗯呃，看完了之后，你还可以去考虑说，哦，你你可以再去认识视觉失调是一个什么样的族群，嗯对，甚至连雅斯伯格都是，嗯对
0: 。我们非常谢谢怡清，嗯、然后也谢谢您带来这个作品，就让我们知道说，除了、嗯、他们，除了就是生病了，其实他们归宗到底，他们就是个人，嗯、跟我们一样，都是有血有肉、嗯、有感情的人。对，對嗯，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，
1: 谢谢，拜拜。